0: Você está ouvindo o podcast Bistrô do Matuto, sua dose semanal de arte e cultura. Será que você é descendente de judeus? Aquela raça que pediu a morte de Jesus, que antigamente toda tragédia era atribuída a eles... O nazismo mesmo exterminou mais de 6 milhões de judeus. Mas afinal, você tem sangue judeu? Vamos conversar agora sobre isso, sobre alguns costumes que podem revelar se você tem ou não descendentes judeus. Começando agora mais um episódio do podcast Bistrô do Matuto. Pois é pessoal, é sobre isso que vamos falar hoje, vamos falar sobre o que temos, o que trazemos da cultura judaica. A semana passada nós conversamos sobre a Semana Santa e eu falei né que alguns costumes, mesmo que de tradição judaica, ou alguns costumes que criticam os judeus, né que quando os judeus estavam se perdendo. E... Eu tive a ideia hoje de falar justamente sobre isso Sobre o quanto de tradição judaica nós trazemos De uma hora para outra O quanto de descendência judaica nós também trazemos Eu acho que cabe a cada um de nós fazermos essa avaliação E é uma coisa que só, só vem a somar, né? Só, só vem a, a enriquecer a nossa cultura A nossa cultura que principalmente nordestina Principalmente pernambucana Que foi tão prestigiada, inclusive, né? por alguns judeus né? afinal de contas, Fernando de Noronha o provável descobridor da ilha, Fernando de Noronha, se não foi ele, mas a expedição que descobriu a ilha de Fernando de Noronha foi custeada por ele, né? mas provavelmente ele também fazia parte das embarcações quando encontraram a ilha de Fernando de Noronha era um judeu que estava investindo aqui, na verdade não era exatamente investindo aqui né? mas o investimento dele consistia em explorar o Brasil em levar pau-Brasil para a Europa, né? levar pau-brasil, pra, pau-Brasil para Portugal. Fernando de Noronha, na verdade, era judeu, mas que foi batizado católico, batizado cristão. Né? Ele foi batizado em pé, foi batizado já depois de adulto. Ele, na verdade, era um cristão novo, assim era chamado os judeus que eram praticamente que obrigados a se converter ao cristianismo, ao catolicismo, é, correndo risco até de perder a vida, né, principalmente depois com a chegada da inquisição. Mas ele era um cristão novo, uma pessoa que era tradicionalmente judaica e com certeza trazia ainda muito das tradições judaicas. E... Não foi apenas Fernando de Noronha né, que veio ao Brasil, muitos outros judeus e, consequentemente, deixaram aqui seus sobrenomes, deixaram aqui seus investimentos. É um, um momento muito importante, onde os judeus investiram muito, estiveram aqui no Brasil trabalhando e principalmente investindo, já que eles eram, sempre foram grandes investidores, foi quando os holandeses... Dominaram aqui o Nordeste, né? principalmente aqui no Recife Os holandeses, que não eram um país católico Trouxe consigo muitos judeus E quando os holandeses foram expulsos Alguns judeus, para não terem que voltar para a Europa Para a Holanda E quiseram, gostariam de ficar aqui Mudaram seus nomes, seus nomes judeus eles mudaram os seus nomes. Então, assim, se de uma hora para outra você tem um nome, o um sobrenome, na verdade, é, de alguma planta ou de algum animal né, feito co- e, como cordeiro, é, carneiro ou alguma planta como carvalho, oliveira. Talvez você seja descendente de algum judeu que não quis voltar para a Europa junto com os holandeses. Nós já sabemos também que um grupo de judeus, quando saiu daqui, assim que houve a expulsão dos holandeses, foi para os Estados Unidos e lá fundaram a Big Apple, fundaram Nova York, né? fundaram o centro econômico do mundo. Judeus saídos do Recife, né? que até alguns anos atrás foi encontrada a a sinagoga mais antiga das Américas, justamente lá no Recife, justamente nesse período de dominação holandesa. E não foi apenas Fernando de Noronha né, que veio ao Brasil, muitos outros judeus, e consequentemente deixaram aqui seus sobrenomes, deixaram aqui seus investimentos, Um um momento muito importante onde os judeus investiram muito, estiveram aqui no Brasil trabalhando e principalmente investindo, já que eles sempre foram grandes investidores, foi quando os holandeses dominaram aqui o Nordeste, né? principalmente aqui no Recife, os holandeses, que não eram um país católico, trouxeram consigo muitos judeus. E quando os holandeses foram expulsos, alguns judeus, para não terem que voltar para a Europa, né? para a Holanda, e go- quiseram, gostariam de ficar aqui, mudaram seus nomes, seus nomes é judeus, eles mudaram os seus nomes. Então, assim, se de uma hora para outra você tem um nome, um sobrenome, na verdade, é, de alguma planta ou de algum animal. Né, feito co- e, como cordeiro, é, carneiro ou alguma planta como carvalho, oliveira. Talvez você seja descendente de algum judeu que não quis voltar para Europa junto com os holandeses. Nós já sabemos também que um grupo de judeus, quando saiu daqui, é, assim que houve a expulsão, E outros sobrenomes também, que também identificam que eram de pessoas que eram judeus também, ou que mudaram seu nome, né? mudaram seu sobrenome fugindo da Inquisição, ou que simplesmente se batizaram na na Igreja Católica, se batizaram como cristão, né? os chamados cristãos novos, os batizados em pé, né? já que tradicionalmente... Na igreja católica, as crianças é que são batizadas e os pais e padrinhos é quem assumem a responsabilidade de educá-las na fé Essas pessoas, por serem adultas, recebiam o batismo em pé, já adultas E alguns nomes também eram comuns, além de plantas e de animais, alguns nomes e sobrenomes também indicam isso né? Todo sobrenome que termina com EZ Que tem o sufixo EZ Como Gonzales, Martinez, Alvarez Geralmente são também de cristão novo né? Já que a palavra EZ É uma abreviação da palavra terra em hebraico Isso também é um indicativo dos judeus que estiveram por aqui E algumas tradições são bem próprias, bem peculiares aqui do nordeste pernambucano eu estou em bezerros pernambuco aqui no agreste de pernambuco e vou lhe falar de algumas coisas que também talvez para você seja familiar por acaso na sua família as mulheres ao terem bebê ficavam de resguardo e tinha até um ditado né, o costume de dizer vamos comer o pirão de galinha da da senhora que teve o bebê é, vamos agora comer o pirão de galinha vamos comer a galinha vamos comer a galinhada um dos costumes dos judeus era durante 30 dias a mulher só comer carne de galinha então durante 30 dias após o nascimento do bebê a, a mulher comia a carne de galinha só comia carne de frango durante as três refeições Talvez isso seja um indicativo de que sua parente, suas parentes, também tem sangue, é descendente de judeus. Ou, né, nós herdamos esse costume dos judeus também. Outro costume também que dá para associar, que dá para ligar com o judaísmo, com a cultura judaica, era batizar as crianças com oito dias de nascido. Muita gente tinha esse hábito de batizar Assim que a criança nascia, batizava a criança um justificava porque havia muita mortalidade infantil Que era para a criança não morrer pagã né? Não morrer sem ser batizada né? Para que ela, quando morresse, fosse considerada já um anjinho Fosse para perto de Deus Mas nós sabemos que os judeus fazem a circuncisão né? Nas crianças, nos meninos os primogênitos, eles cortam o prepúcio do pênis dos meninos com oito dias de nascido. Então, muita gente também associa isso, essa necessidade de, de batizar a criança com oito dias, na verdade, era rememorando é, e dando nome né, à criança nos oito dias, dias após ser nascido, como se os judeus faziam e fazem ainda hoje. Outro costume muito comum... Muito comum da nossa terra, aqui no Agreste, é ainda ter um grande preconceito em comer carne de porco. Os judeus não comem carne de porco de forma forma alguma. né? Eles não comem carne de animais de unhas fendidas, né? como a Bíblia fala, como o Antigo Testamento fala. Então, os judeus não comem carne de porco de forma alguma. E muita gente tem muito receio em comer carne de porco, né? A carne de porco é uma das carnes mais palatáveis do mundo, mais apreciada né? no mundo. No entanto, aqui ainda no Nordeste, muita gente já tem receio de comer a carne de porco. né? E dizem até que a carne é reimosa. Essa palavra reimosa que é uma expressão muito comum aqui, né, que significa que a carne pode fazer mal, né, que a carne pode ofender, como o Matuto costuma falar. E esses cuidado com a comida que é reimosa, que pode ofender, que na verdade essa questão de ser, a comida ser reimosa ou não, na verdade é uma reação alérgica. Né? E se é uma reação alérgica, não quer dizer que vai ser a mesma reação com todas as pessoas, mas as pessoas justificam né, que a carne de porco não deve ser comida, após é, pois, é, pois ser feita uma cirurgia, ou durante uma, um, um tratamento, né, o uso de um remédio. Né, isso, lógico, que não tem indicação científica nem médica. O que pode acontecer, realmente, se o seu organismo é, tiver, não aceitar aquela, a determinada substância da carne de porco, você tem uma, uma reação alérgica. Mas isso é relativo né, de pessoas a pessoas. E uma prova disso também É que entre as comidas reimosas, como costumamos falar, tem uma série de comidas que são proibidas no Antigo Testamento, né? como os peixes de couro, como os frutos do mar, né? como ostras, camarão. Tudo que for fruto do mar é proibido ser comido pelos judeus. E justamente essas comidas entram no rol de comidas que o nordestino chama de reimosa, comidas que podem fazer mal. Inclusive algumas caças, né? como os judeus também geralmente não comem caça, né? poucas são as caças que eles podem comer e geralmente no momento tem que ser sangrado, já que eles não podem comer sangue. Então, muitos nordestinos também, muitas pessoas aqui da nossa região, não comem caça, porque dizem que pode fazer mal, porque essas comidas podem ser reimosas. Então, se você, na sua família, tem essa tradição de evitar comer determinados alimentos, determinadas carnes, talvez você seja descendente de judeu também. Um ponto muito comum entre os judeus na Páscoa, é, quando eles celebram a Páscoa né, judaica, é né, o momento de, de transição para eles, é dar um pouco de bebida, jogar um pouco de bebida. Aqui no Nordeste há uma cultura de algumas pessoas de dar comida ao santo perdão, de santo né, de jogar a bebida ao santo, né? que até então se pensava que seria é, muita gente associa jogar a dar ao santo, seria o santo do candomblé, o santo da umbanda né? mas outros acham que é repetindo um hábito muito antigo entre os judeus né? de que se jogava um pouco da bebida antes de ser tomada. Tem outro costume aqui bem popular entre, entre entre nós, né, que hoje em dia também já não se usa mais isso, mas antigamente não se varria a casa para fora. Ele dizia que se varresse a casa para fora, os convidados, os parentes queridos, as pessoas queridas não voltariam mais para casa. Né? Então a casa teria que ser varrida. De dentro para fora, um exemplo, não poderia varrer da cozinha para jogar a sujeira pela porta da sala. Né? Teria que ser o contrário, da sala pra, vindo para a cozinha né? e ali tirar o, tirar o lixo. Então dizia-se que isso era um mau agouro, que as pessoas queridas iam sair daquela casa e não voltariam mais. Só que isso talvez seja uma tradição... Muito antiga entre os judeus né? Já que os judeus Colocam é, O símbolo do, da, da, Das antigas escrituras, da sagrada escritura Do antigo testamento Que é o mezuzah Eles prendem em cima da, da, da porta Da fachada da porta da portada, né? O mezuzá, né Que é um, um artesanato Que lembra isso Que lembra a palavra de Deus Que lembra o antigo testamento Então não poderia passar lixo por baixo do mezuzá, né? seria um sacrilégio. Então, a casa teria que ser varrida de dentro para fora, né? da, da, do começo da casa, da sala para a cozinha, para não cometer o sacrilégio de passar lixo por baixo do mezuzá, que representava a palavra de Deus. O costume nosso aqui do Nordeste, que todo mundo quando é criança costuma fazer, né? eu dizer, né? Não aponta ponta estrela que vai nascer verruga. Não aponta ponta estrela que vai fazer, vai fazer com que sua mão, cada estrela que você apontar, vai ser uma verruga que vai nascer. Tudo indica que também essa superstição, esse, esse costume, era uma defesa, uma proteção né, dos judeus, principalmente para defender, para proteger as crianças, né, as crianças que são mais inocentes, E às vezes não tem noção do que acontece à sua volta. Por que eu digo isso? Porque para o judeu, o dia do descanso, que é o sábado, começa na sexta-feira. Assim que desponta no céu a primeira estrela, então já começa o sábado, né? a primeira estrela da sexta-noite. Então, já começa o sábado. Então, é lógico né, que os judeus ficavam olhando o céu, né, o, o sol se põe. Assim, a partir do momento que o sol se põe, a primeira estrela que, que aparece, então começa o sábado, que é um dia de repouso para o judeu. É um dia de descanso para o judeu, é, seguindo as antigas tradições, né, seguindo o Antigo Testamento. Então... as crianças viam aquilo e também já eram indicadas, já eram conduzidas a entender sobre isso. E o que eles não queriam é que os católicos, né, ou até os protestantes mesmo, percebessem que as crianças tinham esse cuidado e estavam apontando para o céu para mostrar que apareceu a primeira estrela e que, a partir daquele momento, começaria o sábado. Então, isso não poderia ser claro, né? mesmo para os novos cristãos, eram convertidos, que eram batizados, na verdade, a força e nem sempre eram convertidos. Então era muito importante que isso fosse mantido em segredo, mesmo que eles continuassem secretamente, ocultamente praticando, né, o judaísmo. Então nasceu a partir daí esse ditado que apontar a estrela nasce verruga. Até mesmo uma coisa assim que é um pouquinho tradicional nossa, que hoje em dia, raramente você vê, quando se paga uma promessa, a mortalha branca. Geralmente, as pessoas saem de mortalha preta, as pessoas saem de mortalha azul, né? isso nas procissões católicas, né? quando as pessoas vão pagar a promessa. Mas era habitual né, dos judeus vestir, a pessoa de branco, né? inclusive, no tempo de Jesus, eram enfaixados com faixas de linho branco, né? de linho pura. e a Bíblia, a própria, O próprio Evangelho relata isso, que o próprio Jesus foi revestido. Né? O Santo Sudário era um tecido todo branco. O Lázaro, quando foi ressuscitado por Jesus, saiu ainda vestido desse tecido branco. Então, os judeus também tinham esse costume. Mesmo os novos cristãos tinham o costume de lavar, o defunto, né? lavar a pessoa morta e revesti-las com um tecido branco, com uma faixa branca e criou-se também o hábito de fazer realmente uma roupa que seria a mortalha, né? que seria a mortalha eh, toda branca para vestir essa pessoa que tinha falecido antes dela ir para o sepulcro. Então pessoal, esses são algumas observações, né? algumas curiosidades Sobre os costumes que nós herdamos dos judeus Não necessariamente quer dizer que nós temos descendência judia Porque nossos parentes ou até nós mesmos fizemos ou dissemos alguma dessas coisas né? Mas talvez seja realmente um indicativo disso E também isso significa que nós poderíamos ter sido influenciados por um vizinho né? O vizinho dos nossos parentes, o vizinho dos nossos avós ou bisavós, né, que tinha esse costume, essa tradição, e por ser formador de opinião, acabou nos incentivando, né, mesmo que a gente não seja, como eu falei, descendente de judeu, talvez nosso avô, bisavô, tataravô, pode ter sido influenciado diretamente a repetir, até por achar bonito, né, até por achar elegante alguma dessas coisas, até por achar correto, né, como algumas coisas que deveriam ser comidas, ou não, em determinados dias e horários. E assim se finda mais um podcast Bistro do Matuto. Esse é o segundo podcast Bistro do Matuto. Esse que vos fala é Lunas de Cavalho Costa, produtor cultural e jornalista, hoje falando sobre o quanto de, da cultura judaica nós herdamos Próxima sexta-feira estaremos aqui de novo falando de outro tema super interessante, super legal aqui, que agrade a gregos e troianos. Como todo mundo sabe, tudo tem custo né? e também nós pretendemos investir mais aqui no podcast Bichou do Matuto e nós estamos pedindo, procurando pessoas que queiram apoiar, queiram nos ajudar. né? Toda semana nós estaremos aqui, então seria uma ajuda semanal uma coisinha baratinha assim como eu não sou judeu e eu posso comer sangue seria algo assim no valor de um sarapatel com pão e, uma, e um refrigerante preto lá no bar de Cuíca, no bar café quente de cuica seria um valor equivalente a uma refeição dessa aqui no bar de cuica em bezerros pernambuco então se você tem, puder e tiver o interesse e gostar e ser um incentivador da nossa cultura né, da nossa arte entre em contato comigo, com Luna de Cavalho Costa, aqui do Bistrô do Matuto. E seja também um apoiador desse podcast e também de outros projetos, né, de outras ações multiculturais do Bistro do Matuto. Pessoal, até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. ouvir o podcast Bistrô do Matuto. Nos acompanhe também em todas as outras redes sociais.